0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich begeistert das, dass wir Teil von einem internationalen Movement sind, wo es nicht nur Kirchen gibt hier in Österreich oder in Deutschland, sondern auch in Ländern wie Kambodscha oder ganz exotisch der Schweiz und wer, wer hat es verstanden, was Sie geredet haben? Der Rest hat wahrscheinlich gedacht, was reden die für eine Sprache. Es war tatsächlich Deutsch, aber es war Schweizerdeutsch. Und ich hatte vielleicht vergessen, dass das nicht für jeden ganz verständlich ist, weil ich bin es gewohnt. Aber ansonsten, es ging ums ICF Kambodscha. Ich übersetze es dir nachher gerne nochmal, wenn du Probleme damit hattest. Aber ich finde das tatsächlich so eine begeisternde Sache, weil ich weiß doch, der Andy, den du rechts im Bild gesehen hast, der Pastor von Kambodscha, vor vielen, vielen Jahren, als ich ins ICF gekommen bin, war er, da gab es kaum ICFs überhaupt, gab es nur Zürich, Basel und Bern, glaube ich. Und ähm, er war einer der Ersten, der gesagt hat, hey, ich will dafür sorgen, dass das an ganz vielen Orten entsteht, er ist rumgereist, er hat ganz vielen ICF-Startups geholfen, äh, hat es, hat es, hat die aufgebaut, hat Tipps gegeben, hat die mit groß gemacht. Und äh, hat dann irgendwann von Gott gespürt, hey, jetzt müssen wir wirklich in ein ganz neues Land gehen, nach Kambodscha, komplett andere Kultur mit komplett anderen Herausforderungen und ist mit seiner ganzen Family von der reichen Schweiz nach Kambodscha gezogen und äh, ich finde es sehr beeindruckend, auch was sie dort in den letzten Jahren aufgebaut haben und es ähm, hat mich irgendwie erinnert an unsere Serie, in der wir drin sind, wo es darum geht, das Land wartet, jetzt ist die Zeit. Und das für sie war das tatsächlich so eine Situation, wo sie wussten, hey, wir müssen in ein komplett anderes Land. Aber gleichzeitig glaube ich, und das, darum ging es die letzten Wochen, dass jeder von uns in seinem Leben Länder hat, wo Gott sagt, hey, da wartet wie so Land auf dich. Das kann sein in deinem persönlichen Leben, einfach nur in dir drin, wo du sagst, da gibt es Bereiche, da merke ich, da bin ich wie gefangen genommen und habe eine Unfreiheit. Und ich wünsche mir, dass ich in ein Land der Freiheit in Bereichen in mir kommen kann. Vielleicht ist es, dass du sagst, in meinen Beziehungen, es gibt Beziehungen, da da lebe ich keine Freiheit. Und ich wünsche mir, dass ich reinkomme in eine Freiheit, in meinen Beziehungen. Es kann sein in deinem Umfeld, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, von dem Einfluss, den du hast auf dein Umfeld. Und es kann sein in geistlicher Sicht, wo du sagst, hey, irgendwie, ich glaube, da hat Gott was Neues für mich. Und es ist meine und unsere Überzeugung, dass Gott da Schritte mit jedem Einzelnen von uns gehen will, mit dir und mit mir und auch mit uns als Church insgesamt. Und darum ging es die ganzen letzten Wochen und wir haben uns angeschaut, wie kann das aussehen? Was gibt es für Sachen, die uns helfen, wirklich in dieses gute Land hineinzugehen, was Gott für uns vorbereitet hat? Und ich kann jetzt nicht alles wiederholen, was die letzten Wochen war, will ich auch nicht, aber wir haben gemerkt, es ist ein Weg mit Herausforderungen. Es ist nicht einfach nur ein Spaziergang durch einen grünen Park, wo du zwischendrin Eis schlotzt, sondern es warten Herausforderungen auf dich. Es gibt Sachen, auf die musst du vorbereitet sein und Dinge, die helfen dir auf diesem Weg. Und wenn du vielleicht das erste Mal heute Abend da bist, dann mache ich dir Mut, hör dir einfach die Podcast an, wenn du merkst, das ist ein Thema, was, was mich beschäftigt. Und heute, zum äh, vorletzten Mal in dieser Serie, soll es ums Thema gehen Worship and Warfare. Übersetzt Anbetung und Kriegsführung. Und du denkst vielleicht, was ist das für ein Titel? Er reimt sich zwar im Englischen, aber irgendwie denkst du inhaltlich, was ist denn das jetzt? Ich bin in der Kirche und er redet da irgendwas von Krieg und von Kampf und äh, wie gehört das zusammen? Also Worship, Anbetung, okay, das verstehe ich halt noch irgendwie. Ähm, aber was, was, was hat das andere damit zu tun? Und da kommen wir nachher noch dazu. Aber mein erster Punkt, und damit will ich anfangen, weil heißt der Titel heißt ja Worship in Warfare, ist, dass sie dir sagen will, du bist geboren als Worshipper. Du bist geboren, um etwas, um jemanden anzubieten. Und vielleicht sitzt du hier und du bist ein nüchterner, sachlicher Mensch. Dann möchte ich dir sagen, ich mag dich. Weil ich logisch nüchtern, sachliche Menschen mag, weil ich auch einer bin. Merkst du mir vielleicht nicht an, mag vielleicht auch nicht in jeder Situation so sein, wenn es um Fußball geht, dann lasse ich nur mein Herz sprechen, sonst müsste ich irgendwie Bayern und so supporten. Aber wer will das schon? Aber ich glaube, wir alle sind geschaffen, um etwas anzubeten. Und wenn du sagst, hey, glaube ich nicht, ich glaube, dass nur Leute, die schwach sind oder Leute, denen das nötige Verständnis oder das nötige Wissen fehlt, dass die was Höheres brauchen, um es anzubeten, weil sie sich damit ihr fehlendes Wissen erklären, da kann ich dein Argument zwar nachvollziehen, aber dann überleg doch mal, ob du nicht eigentlich, ohne es zu merken, einfach auch nur dein Wissen anbetest oder Wissenschaft anbetest, weil das für dich das Höhere ist. Ich glaube, jeder von uns ist dafür geschaffen, etwas anzubeten, etwas zu verehren, zu etwas aufzuschauen. Und es gibt vor... Es gab, gab vor vielen, vielen, vielen Tausend Jahren einen Propheten, der hat über unsere Zeit, in der wir leben, etwas aufgeschrieben. Und das ist in der Bibel festgehalten, und ich möchte es kurz mit dir lesen. Steht in im Buch Jesaja in Kapitel 12. Nice aufgeschrieben, über uns quasi, dann wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du warst, du warst über mich zornig, doch dein Zorn hat sich gelegt, und nun tröstest du mich. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Gott, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Ihr werdet dann sagen, und das dann ist jetzt, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, sagt der ganzen Welt, was er getan hat. Erzählt allen, wie groß sein Name ist. Singt für Gott, denn er hat Großes getan. Verkündet auf der ganzen Welt, jubelt und freut euch, denn Gott, der unter euch lebt, ist groß. Genau das ist Worship, zu sagen, Gott, du bist groß, dich bete ich an, ich bete nicht Geld an, ich bete nicht Macht an, ich bete nicht meinen Einfluss an, ich bete nicht äh, irgendwas anderes an, irgendein äh, Idol, was ich habe, irgendein Fußballverein, irgendwelche Vorbilder. Es ist nichts Schlechtes von den Dingen, aber keins davon ist geschaffen, um angebetet zu werden. Sondern eine Erfahrung, die ich für mich gemacht habe und immer auch wieder im Leben mit Menschen Gott ist der Einzige, für den wir geschaffen sind, um ihn anzubeten. Deswegen ist jeder von uns geschaffen als Worshipper. Und vielleicht kannst du das noch nicht sehen, dann lass dich einfach auf die nächsten Minuten ein. Dann sag Gott vielleicht ganz ehrlich, Gott, ich glaube vielleicht gar nicht an dich. Aber wenn es dich gibt, dann nutz doch vielleicht die nächsten 20 Minuten, um dich mir zu zeigen. Dann zeig mir doch davon was, dass du wirklich da bist, dass du wirklich der bist, der wert ist, angebetet zu werden. Nutze einfach die Zeit und wenn du da sitzt und weißt, dass es diesen Gott gibt, dann möchte ich dir erinnern, hey, du bist ein Worshipper. Eine Sache, die mich fasziniert, ist, dass wenn wir worshipen, wenn wir sagen, Gott, du bist Gott, du bist groß, du hast was getan in meinem Leben, ich habe dich erlebt, ich habe gesehen, wie du mir rausgeholfen hast aus Situationen, ich habe erlebt, wie du mich frei gemacht hast von Dingen, ich habe erlebt, wie du mir unverdiente Geschenke machst in meinem Leben dann ist das nicht einfach nur eine Reaktion von dir zu Gott, sondern Gott benutzt deinen Worship, um sich dadurch anderen zu zeigen. Da geht es gar nicht nur um dich, sondern Gott benutzt deinen Worship, um sich anderen zu zeigen. Er zeigt anderen, dass er real ist. Ich möchte dir auch zwei, zwei Sätze aus der Bibel zu vorlesen. Eines steht in Hesekiel 36, Vers 22 und 23. So spricht Gott, der Herr, was ich für euch tun werde, geschieht nicht um euret Willen. Alle Völker sollen sehen, dass ich, der Herr, ein heiliger Gott bin. Das heißt, Gott sieht nicht nur dein persönliches Leben. Er liebt dich, er sieht es, er sieht jedes Ding, was in deinem Leben passiert. Er ist daran interessiert, es ist ihm wichtig, aber er sieht nicht nur das allein. Manchmal sind wir so auf unsere Situation fixiert, dass wir denken, Ah oh Gott, ich sitze da in eine Patsche, hilf mir heraus. Oder sagen, Gott, tu dies oder das oder hilf mir da. Und das tut er gerne. Er tut es mit Liebe, aber er tut es nicht nur dafür, dass du sagst, hey Gott, wirklich cool, was du gemacht hast, danke. Sondern er tut es, weil er sagt, hey, und mein Herz ist, dass nicht nur du das erlebst für dich in deinem Leben, sondern dass dadurch, dass ich das in deinem Leben tue und du sagst, hey, das ist ja wirklich genial, was du gemacht hast, dass auch andere das erfahren können, dass Leute in deinem Umfeld das sehen, dass dein Worship, dein Dank, den du Gott zurückgibst, deine Anbetung, die du Gott gibst, dazu führt, dass Leute auf ihn aufmerksam werden. Und dann habe ich einen Satz gefunden, wo ich dachte, hey, das, der hat mich, habe ich hab mich noch nie so gelesen, aber ich dachte, das ist ja Wahnsinn, weil es geht nicht nur darum, dass andere Menschen das sehen, sondern im, äh, im zweiten Teil der Bibel steht in Epheser 3 folgendes. Und da schreibt äh, der, der Autor Paulus, schreibt hier über sich. Mir, also der meint er sich, wurde die Gnade geschenkt, den nicht jüdischen Völkern verkünden zu dürfen, dass der unfassbare Reichtum von Jesus auch für sie da ist. Und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat. Diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat und bis jetzt verborgen hielt. Erst durch die Gemeinde, durch die Kirche, das sind wir, erst durch die Kirche sollte das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen. Das heißt, er sagt, hey, durch das, was wir erleben, durch das, wie wir gemeinsam worshipen, zeigen wir nicht nur anderen, dieser Gott ist real, sondern wir zeigen auch Engeln und Mächten in der unsichtbaren Welt, wie genial Gott ist. Und mich hat es geflasht. Und vielleicht ist dir bewusst und du glaubst daran, dass es eine, eine Realität gibt, die du nicht anfassen kannst direkt, die du nicht sehen kannst mit deinen Augen. Aber vielleicht sitzt du auch da und sagst, hey, glaube ich nicht. Weil meine Erfahrung ist, und das kannst du jetzt von allen unterschiedlichen Ecken beleuchten, und ich habe jetzt nicht die Zeit, um da ins Detail zu gehen, aber wenn du dich damit beschäftigst, dass dein Leben nicht nur das Messbare ist, spätestens wenn, wenn man Richtung Tod kommt, realisieren Leute, hey, da gibt es noch eine andere Dimension, wie auch immer du dann glaubst, dass die aussieht. Aber spätestens dann kapieren die meisten Leute, hey, es geht nicht nur darum, dass ich meinen Körper hier messen und anfassen kann, sondern es gibt eine Realität darüber hinaus, die kann ich vielleicht nicht genau beschreiben, die kann ich vielleicht nicht genau sehen, aber sie ist da. Und was hier drin steht, ist, dass Gott sagt, hey, durch das, was du mit mir erlebst, wie du mich worshipst, will ich meinen Engeln was von mir zeigen. Will ich den gefallenen Engel, denen, die da entgegenstehen, den bösen Mächten, die es genauso in dieser Realität gibt, will ich zeigen, dass ich Gott bin. Das heißt, dein Worship hat nicht nur Einfluss auf dein Umfeld und dass Leute um dich herum was von Gott kapieren, sondern dein Worship, unser Worship gemeinsam, Zeigt was in die unsichtbare Welt hinein. Und mich hat das begeistert. Weil Ich dachte, wow, Gott benutzt mich, um Engeln, die ihn in einer gewissen Weise eigentlich viel besser oder anders zumindest kennen, nicht viel besser, aber anders kennen als ich, er benutzt mich, um ihnen was über sich zu zeigen. Das ist eine, aber das andere ist, dass Worship auch verschiedene Dinge in unserem Leben selbst bewirkt. Und eine Sache, die Worship bewirkt, ist, dass Worship mich erinnert, dass Gott größer ist als alles andere, als jede Situation um mich herum. Worship erinnert mich, dass Gott größer ist als jeder Umstand, in dem ich gerade drin stecke. Und wir haben vorhin schon in dieses Buch Jesaja reingeschaut und da ist eine oder sind viele Stellen, wo Gott wortwörtlich redet und es kommt in der Bibel nicht so wahnsinnig oft vor. Aber hier redet Gott wortwörtlich zu uns und er sagt, hey, mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich, fragt der Heilige, blickt hinauf zum Himmel und schaut, wer hat erschaffen, was ihr da seht? Gott bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal ist es so, wir laufen durch unser Leben und manchmal läuft man zusammen. Wir laufen mit Martin, wir laufen so durch unser Leben und manchmal passiert was Spannendes. Ne? Vielleicht kommst du auch noch mit. Harald kommt auch noch mit. Wir laufen einfach mal so durch unser Leben durch. Ne? Und wir schauen runter. Und manchmal gibt es dann, passiert was Spannendes, manchmal nicht. Manchmal gibt es Herausforderungen. Und wir schauen so, wo wir gerade hinlaufen. Wir wundern uns, warum der Pastor durch die Gegend latscht und warum die anderen hinter ihm herdeppen müssen. Aber irgendwie ist es nicht so spektakulär. Und dann passieren Dinge die uns herausfordern, vielleicht irgendwie ein persönlicher Nackenschlag, du verlierst deinen Job, kriegst eine Diagnose von einer schweren Krankheit und läufst runter und denkst, oh, das Leben hey, ist echt anstrengend, echt schwierig. Es sind Sachen im Weg, muss ich über Beine hinwegsteigen, guckt mich der Christus so komisch an und läufst und es zieht dich einfach irgendwie nach unten. Es wird schwerer und die Familie stresst und dann das Einkommen reicht auch nicht. Und Manchmal hast du vielleicht auch noch die Kraft aufzuschauen und dann siehst du, ach Mensch, da sind auch noch ein paar Leute um mich rum, aber irgendwie gucken die auch nicht so begeistert, sondern alle so ein bisschen verdutzt. Und du läufst einfach so vor dich hin, schaust runter, schaust vielleicht auf gleicher Ebene und denkst, ach, alles irgendwie brrr. Was Gott in dem Moment sagt, ist, sagt, hey, Schau nicht nach unten. Schau nicht um dich rum, sondern schau nach oben. Schau nach oben. Und ich meine, das ist hier nur Disco-Kugel-Effekt, ne? Aber ich erinnere mich, wo ich das erste Mal in Australien war, vor vielen Jahren. Ich habe die ersten zwei Monate in Sydney gelebt und bin dann das erste Mal raus ins Outback gefahren. Und in der Stadt hast du natürlich viel äh, Licht um dich rum und du siehst nicht so wirklich den Nachthimmel. Aber als ich das erste Mal im Outback war, wo nichts um mich rum war, also das ist einfach, da ist Steppe, da ist nichts. ich habe in meinem Auto übernachtet und ich habe mich abends auf die Motorhaube gelegt und einfach das gemacht. Hochgeschaut. Und ich kann sagen, ich war überwältigt war wirklich überwältigt von diesem Sternenhimmel. Du hast die Milchstraße gesehen, ist mal natürlich auf der südlichen Hemisphäre ein anderer Sternenhimmel, du hast Planeten gesehen. Und ich war einfach sprachlos. Ich dachte, wow, Gott, das hast du gemacht. Und ich hatte in dem Moment so eine Ehrfurcht in mir, weil ich kapierte, wow, dieser Gott, der ist so viel größer, der ist, ich kann ihn gar nicht fassen mit meinem Verstand. Ich kann ihn gar nicht fassen mit meinen Gefühlen. Aber es hat mir in dem Moment was gezeigt von der Größe Gottes. Und ich kann dir eins sagen, in dem Moment waren meine Umstände winzig. Danke, ihr dürft euch setzen. Und genau das ist, was Gott sagt. Hey, das ist Worship. Worship. Dass du nach oben schaust, dass du nicht nur runter schaust, was ist schwierig. Sondern Gott sagt, hey, ich bin viel größer als all das, was du erlebst. Ich bin viel größer als das, was in deinem kleinen Furz ist. ich will dich nicht beleidigen, weil meinst ist noch kleiner. Aber was da los ist. Er sagt, schau hoch und schau doch einfach mal nur den Sternenhimmel an. Schau einfach, wenn du kapierst, ich habe mal gegoogelt. Der entfernteste Stern, den wir bis jetzt kennen, ist neun Milliarden Lichtjahre weg. Und das ist nur das, was wir kennen bisher. 9 Milliarden Lichtjahre heißt, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegen würdest, würdest du 9 Milliarden Jahre hin brauchen. Dann kannst du dir mal überlegen, ist dein Problem wirklich so groß? Oder ist der Gott der 9 Milliarden Lichtjahre entfernten Stern und das ist Wissenschaft? nicht die Bibel, das ist einfach nur Wissenschaft, einfach nur gemessen, der das geschaffen hat nicht vielleicht ein bisschen größer als mein Problem. Wenn du das tust, wenn du worshipst, dann passiert genau das Richtige. Du schaust hoch und es rückt deine Größenverhältnisse, es rückt alles in deinem Leben wieder ein bisschen zurecht. Das Zweite, was passiert, wenn du worshipst, ist, Gott zeigt mir, Worship zeigt mir Gottes Sicht auf mich und hilft mir, die richtigen Schritte zu gehen. Gott zeigt mir Gottes Sicht auf mich und hilft mir, die richtigen Schritte zu gehen. Wenn du in der Serie dabei warst, wir hatten am Anfang des Jahres schon eine Message von unserem Pastor Leo über Heuschrecken und Riesen. Wir hatten letzte Woche von Judith eine tolle Message äh, über unüberwindbare Mauern und verschiedene Messages, die schon gesagt haben, hey, das ist Gottes Sicht, nicht nur deine. Und ich will jetzt gar nicht reingehen, aber ich mache dir Mut, wenn du sagst, ich stehe in so einer unüberwindbaren Situation und ich weiß nicht, welche Schritte ich gehen soll. Hör dir diese Messages nochmal an. 5. Mose 14 sagt folgendes, ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Du bist geschaffen als geliebtes Kind Gottes. Und vielleicht hast du es schon x-mal gehört und sagst, ja, ja, weiß ich ja. Aber ich muss mir immer wieder bewusst machen, weil das ist genauso krass, wie wenn ich hochgucke und denke, wow, krass, dieser Gott hat mich als sein Kind geschaffen. Weißt du, wir hatten es gerade von den Engeln, die wir unterrichten durch unseren Worship. Gott sagt, hey, die Engel worshipen mich als Gott, als Untergebene. Du darfst mich worshipen als Kind. Und es flasht mich einfach, weil ich denke, Wahnsinn. Die Engel beten ihn als anderen, als den Heiligen, wir beten ihn an als den Vater es gibt in der Bibel eine Person, von der hast du vielleicht schon mal gehört. Jetzt habe ich gedacht, das ist eine Heuschrecke, aber es ist noch ein Fursel. <lacht> es gibt in der Person eine Bibel, der ist so bekannt als der größte Worshipper. Vielleicht der größte aller Zeiten. Er hat die meisten Worship-Songs geschrieben, viele kannst du nachlesen, kannst du nachsingen, wenn du so vertonen willst, was auch immer du damit machen willst. Aber wir sehen in seinem Leben, dass er egal, ob es ihm gerade super, mega, duper gut ging oder ob er in der größten Scheiße seines Lebens saß, er hat geworshipped. Und er hieß David, du hast vielleicht schon mal von ihm gehört. Aber weißt du, was ich an David so begeistert finde? Er war nicht nur der größte Worshipper, sondern war auch einer der größten Kämpfer. Er hat nicht nur dargestanden und gesagt: Oh Gott, du bist groß, super toll, oder hat nicht nur gesagt: Gott, mir geht es gerade richtig bescheiden hier, komm und hilf mir. Ich vertraue auf dich, denn auch das kann Worship sein. Sein so er auch gekämpft. Er hat aus dem Worship, den er hatte, ist aus ihm ein Kämpferherz geworden. Und er hat zuerst gekämpft, er war Schafhirte. Das heißt, er hat auf seine Schäfchen buchstäblich aufpassen müssen. Es berichtet, wie er als junger Schafhirte nicht nur da saß und geworshipped hat und sich bewusst gemacht hat, wow, dieser Gott ist wirklich größer als alles, sondern er hat es in der Tat umgesetzt. Als ein Bär und ein Löwe kam und seine Schafe angreifen wollte, hat er nicht einfach gesagt, oh... Bär, du bist groß. Löwe, du siehst gewaltig aus. Wenn du mal Löwen gesehen hast oder Braunbären, dann weißt du, sie sehen kuschelig aus. Aber ob du wirklich kuscheln willst, sei mal dahingestellt. Ich, wenn, wenn mir der Bär begegnet wäre, hätte ich gesagt, Bär, hallo, du bist da. Da hinten sind meine Schafe. Ich stehe dazwischen. Ich glaube, du willst eh nur die Schafe. Hab Spaß. Das wäre meine Reaktion wahrscheinlich gewesen. David hat gesagt, nein. Ich stehe hier, Gott hat mir anvertraut, die Schafe aufzupassen. Ich weiß, Gott ist größer als du, dummer B. nehme den Kampf mit dir auf. Der Worship hat ihn nicht verleitet untätig zu sein, sondern der Worship hat ihn zu einem Kämpfer gemacht und du siehst es an unzähligen Stellen hinterher. Wo du siehst, wo er nicht nur ein Worshipperherz hatte, sondern auch ein Kämpferherz, wo der Worship ihn befähigt hat, für die Sachen einzutreten und einzustehen, wo Gott gesagt hat, hey, das ist wichtig. Ich möchte, dass du dafür kämpfst. Und genauso wie du geschaffen bist, ein Worshipper zu sein, jetzt darfst du mal aufstehen. Steh mal auf, genau. Keine Angst. Ich gehe nicht wieder durch die Reihen. Aber ich will, dass du das ein bisschen spürst. Weil genauso wie Gott dich geschaffen hat, nach oben zu schauen und zu staunen, hat Gott dich auch geschaffen als Kämpfer. Also, mit euch hätte ich sie ja allen locker aufgenommen, da will ja gar keiner kämpfen. Umso wichtiger, dass du spürst, du bist ein Kämpfer. Und es gibt Situationen und es sind viele Situationen, wo wenn du sagst, ich will in ein neues Land reingehen, kannst du nicht einfach sagen, ich gehe rein. Dann musst du ready sein zu kämpfen. Weil es gibt Kämpfe für die, bist du vorgesehen, für die rüstet dich Gott aus. Kämpfe, wo Gott sagt, hey, da stelle ich dich bewusst rein. Und wenn du diesen Kampf nicht annimmst, dann ist es vielleicht im ersten Moment vielleicht angenehmer für dich. Aber das Problem ist, es entstehen neue Kämpfe daraus. Wir hatten es gerade von David. Und über ihn ist berichtet, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Also ein großer Krieger, ein großer Worshipper, einer der größten Könige. Aber er hat auch Mist gebaut. Und weißt du, wie der Mist entstanden ist? Lass uns gemeinsam lesen. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, und David war zu dieser Zeit König, schickte David Joab mit seinen Männern und die ganzen Herr Israel in den Kampf. Das heißt. Zu der Zeit, wo er für einen Kampf geschaffen war, wo ein Kampf für ihn vorgesehen war, wo gesagt, Gott gesagt hat, hey, das ist deine Zeit zu kämpfen, hat er gesagt, oh Jungs, irgendwie fühle ich mich gerade nicht danach, geht ihr mal kämpfen. Ich schaffe euch mal an, ne? ihr, ihr seid mein Herr, ihr geht kämpfen. Weißt du, was passiert ist? Er hat den Kampf um seine Augen und sein Herz in diesem Moment verloren. Weil während die anderen kämpfen, den Kampf, den er kämpfen sollte, kam für ein neuer Kampf, für den er nicht vorbereitet war. Nämlich er ist auf seiner Terrasse und er schaut raus und er sieht die sexy Nachbarin, die sich in der Sonne regelt und er denkt, hm, der möchte ich auch mal meine Briefmarkensammlung zeigen. Und er holt sie sich zurüber und er schläft mit mir, mit ihr, nicht mit mir. Oh Gott. <lacht> Kopfkino aus, er schläft mit ihr. Und was passiert? Sie wird schwanger und er denkt, jetzt habe ich ein richtiges Problem, weil jetzt kriegen sie alle mit. Also hole ich ihren Mann zurück und lasse ihn heimtückisch umbringen. Und alles entstand, weil er den Kampf, für den er geschaffen war, nicht annahm und daraus Kämpfe entstanden, für die er nicht vorbereitet war. Und genau das passiert, wenn du sagst, hey, ich bin nicht aufbereit zu stehen, bereit aufzustehen. Ich bin nicht bereit, den Kampf, den Gott mir gibt, zu kämpfen. Dann wirst du dem Kampf vielleicht ausweichen können. Aber du wirst in einen anderen Kampf reingeraten, der nicht für dich vorgesehen ist. Du bist geschaffen als Kämpfer und als Worshipper. Und manchmal kann Worship auch ein Kampf sein. Du kannst hierher kommen, an einem Sonntagabend, an einem Sonntagmorgen, wann auch immer. Und du kannst einfach so... So die, die Worship-Routine durchlaufen. No, jetzt stehen wir halt auf und jetzt singen wir. You are my King. Und machst halt vielleicht mit und hebst vielleicht auch mal deine Hand, weil das alle irgendwie so machen. Und du kannst sagen, nein, jedes Mal, wenn ich hierher komme, und nicht nur hier wenn hier, Mal, wenn ich hierher komme, sondern jeden Tag in meinem Leben will ich diesen Gott anbeten. Will ich mir bewusst machen, dass er so viel größer ist als ich und meine Umstände will ich mir bewusst machen, wo er mich heute reinstellt, in welchen Kampf das ist. Und Kampf heißt nicht, ich muss andere besiegen, sondern Kampf heißt, ich stehe für was Gutes ein. Ich kämpfe nicht gegen Personen, sondern ich kämpfe für das, was Gott tun will. Gegen die Mächte und Gewalt in der unsichtbaren Welt, heißt es an einer Stelle. Den Kampf nehme ich an. Und deswegen gehe ich nicht, laufe ich nicht einfach irgendeine Worship-Routine, sondern jedes Mal, wenn ich mir das bewusst mache, suche ich eine Worship-Begegnung mit diesem Gott. Und der dritte Punkt, den ich dir zum Abschluss mitgeben will, ist, Worship verändert die Atmosphäre und bereitet den Boden für Gottes Wirken und Willen. Ganz von David. Bevor David kämpfen konnte, hat er geworshipped. Das hat ihn vorbereitet für den Kampf. Du siehst es, als er mit den Tieren kämpft. Du siehst es, als er später mit dem Riesen Goliath kämpft, wo er viele andere Kämpfe führt. Und er ist reingegangen in die Kämpfe mit Worship als Vorbereitung. Und manchmal ist es so, dass es im Natürlichen eine Aktion braucht, bevor du im Übernatürlichen gewinnen kannst. Ein Leiter von den Leuten damals hieß Mose. Und als sie den Kampf führen, musste er immer einen Stab hochhalten. Und nur wenn er diesen Stab hochhielt, waren sie siegreich. Jetzt kannst du überlegen, was, was soll denn das? Der Stab, der hat, damit hat er nicht mal einem irgendwie eine Schelle verpasst. Er hat berichtet, wenn er den, Kampf, den Stab hochhielt, dann gewann sein Team. Als er müde wurde und den Stab runterliegt, waren sie am Verlieren. Und ich kann dir nicht genau erklären, warum es so ist, aber eins weiß ich: Das Übernatürliche und das Natürliche sind verbunden. Und Aktionen im Natürlichen, haben Auswirkungen aufs Übernatürliche. Aktionen im Sichtbaren haben Auswirkungen aufs Unsichtbare. In dem Moment, wo du sagst, im Sichtbaren, da stehe ich jetzt auf und worship in meiner Situation, egal wie bescheiden es mir geht, egal was los ist in meinem Leben. In dem Moment, wo ich mich hinstelle und sage, Gott, du bist größer und egal wie ich mich gerade fühle, ich worship dich nicht, weil ich es wert bin, nicht weil ich es gerade fühle, sondern weil ich weiß, du bist es, unabhängig von meinen Umständen. Passiert was im Übernatürlichen. Passiert, dass du Land einnehmen kannst. Dass du sagen kannst, ich betrete Land in mir. Ich betrete Beziehungsland und egal, Gott, egal wie schwierig diese Beziehung zu meinem Chef gerade ist, wie kaputt die Beziehung in meiner Familie gerade ist, ich worshipe dich und ich bete dich an, weil ich weiß, du kannst was dran ändern und ich weiß, du kannst mir in dieser Situation helfen. Das ist der Anfang, um in dieses Land einzuziehen. Und Manchmal haben wir Angst vor dieser radikalen Begegnung. Ich bin ehrlich mit dir und nimm das nicht als Vorwurf, ich bin ehrlich mit dir. Manchmal bin ich frustriert, wenn ich uns worshipen sehe. Aber ich glaube, irgendwie haben wir es noch nicht kapiert. Wer ist Fußballfan? Ja, Olé, ein paar Leute. Okay, selbst wenn du mit, nichts mit Fußball anfangen kannst, ich will dir ganz kurz einen Clip zeigen. Jetzt acht mal nicht auf die Farbe und die Flaggen und welches Team, sondern saug einfach mal die Atmosphäre auf. Du musst kein Fußballfan sein, um zu merken, da verändert was die Atmosphäre. Und ich war in dem Stadion und der Boden unter dir bebt. Sprichwörtlich wenn da 25.000 Leute auf, einem, auf einer Tribüne rumhüpfen. Sie worship nur elf Kerle, und ich mag Fußball, deswegen ich will es nicht lächerlich machen, aber die worshipen elf Kerle, die einen Ball hinterher reden und ins Netz treten und kriegen so eine Stimmung hin. Und wir stehen da und singen brav unsere Liedel. Halleluja, Gott, du bist so groß. Und manchmal frustriert mich das, weil ich denke, wir kapieren nicht die Power, die in Worship steckt. Wir kapieren nicht, was drin steckt, was es, wie es die Atmosphäre verändert in dir, um dich rum, in der Stadt, in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld. Wenn du aufstehst, sagst Gott und ich worship dich jetzt und Gott, ich stehe jetzt ein als Kämpfer in Situation und ich bereite mich jetzt als Kämpfer vor, indem ich dich worshipe. Weil wenn ich nur kämpfen muss aus meiner eigenen Stärke, dann habe ich eh schon verloren. Aber ich kapiere, wenn ich mir bewusst mache, hey, ich kämpfe mit dir an meiner Seite. Du bist in meinem Team. Da muss ich die Südtribüne in Dortmund alt aussehen lassen eigentlich. Und du siehst, da sind ein paar Instrumente auf der Bühne und es geht nur um die Instrumente. Du brauchst eigentlich gar keine Box. Du brauchst keinen, keinen Drummer, du brauchst keine E-Gitarre. Du brauchst einfach nur ein Herz, was kapiert hat, wen du worshipst. Und man sagt, hey, es ist mir scheißegal, was der Nachbar jetzt von mir denkt. Und ich brauche auch kein Bier im Stadion, um mich da zu öffnen. Ich muss einfach nur kapieren, wer dieser Gott ist und dann gehe ich Vollgas. Weil ich weiß, es macht was in meinem Leben. Weil ich weiß, dieser Gott, dieser Jesus, der hat mich erlöst, der hat mich freigemacht, der hat das allerbeste für mich. Der hat alles für mich getan. Der war sich nicht zu schade, sich fast nackt an ein Kreuz schlagen zu lassen. Und ich bin mir zu schade, um mir morgens ein paar Minuten zu nehmen, ihn anzubeten. Oder um sonntags mal ein bisschen aus mir rauszugehen. Und ich sage es nicht als Vorwurf. Aber ich glaube, es steckt so eine Kraft und so eine Befreiung drin, wenn du sagst, und ich stehe jetzt auf und der Kampf fängt an in dem Moment, dass ich worshipe. Und der Kampf, Kampf fängt da an, weil der Teufel nicht will, dass du es tust. Weil der Teufel nicht will, dass du laut bist. Weil der Teufel nicht will, dass du mutig aufstehst, sondern dass du eingeschüchtert da sitzt und deine Fresse hältst. Und ich weiß, ich bin heute ein bisschen explizit in meinen Ausdrücken. Aber ich will dir was, was wachrückeln. Wach, wach, wach Ich lade dich jetzt ein, wir werden jetzt reingehen in einen Song, der heißt Beautiful Name. Und er geht darum, dass Gott von Anfang an da war. Ich lade dich ein, wenn du sagst, hey, ich möchte heute worship, nicht nur heute, sondern generell. Lade dich ein, dass du jetzt mit aufstehst, dass du sagst, alles klar, diesen Gott, der die Sterne an den Himmel gesetzt hat, der so viel größer ist als das alles, der mehr Worship verdient hat als elf Kerle auf dem Rasen, den will ich jetzt worshipen. Und es muss nicht immer nur laut sein. Es kann auch leise anfangen. Wir werden gleich auch noch laut werden, sage ich. Ich komme auch gleich nochmal. Aber ich lade dich ein, dass du jetzt aufstehst und sagst, wenn ich jetzt mitworshippen will, wenn du jetzt mitworshippen willst, dann tu das doch einfach mit uns. Lass